0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24. BR24. Sonntags um 11. Heute mit Anja Volkmeier.
1: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema in der kommenden Stunde, die Krankenhausreform kommt. Was muss in den Kliniken besser werden? Zugeschaltet ist Alexander Jungkunz, der Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Hallo nach Mittelfranken.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Und bei mir im Studio ist mein Kollege Nikolaus Nützel, der BR-Experte für Gesundheitspolitik. Hallo Nikolaus.
0: Hallo, guten Morgen. BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 8080 80 789.
1: Tja, in dieser Woche haben Bund und Länder die Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Sie wollen so ein großes, unkontrolliertes Krankenhaussterben verhindern. Im Kern geht es darum, das Vergütungssystem der Kliniken zu ändern. Bisher liegen allerdings nur Eckpunkte dieser Krankenhausreform vor. Und diese Eckpunkte müssen nun in einen Gesetzestext gegossen werden. Bayern hat übrigens als einziges Bundesland gegen diese Pläne gestimmt, denn in den Augen von Gesundheitsminister Holecek lässt das 15 Seiten lange Papier noch zu viele Fragen offen. Er betont allerdings, es gehe ihm nicht um eine Blockade.
0: Erstmal geht es nicht um Stoppen oder Aufhalten, sondern es geht darum, konstruktiv an dem Gesetz zu arbeiten. Wir brauchen nochmal einen Blick auf die Ausnahmen, auf die Versorgungsstrukturen auf dem Land draußen. Und da werden wir uns beteiligen, dass die Menschen auch draußen wissen müssen, wo ist das nächste Gang aus, wie ist eine wohnortnahe Versorgung gesichert und wie kann ich sicherstellen, dass ich bestmöglich in jedem Fall auch versorgt werde. Es gibt
2: seit Jahren etwas über 600 Millionen Euro für die Krankenhäuser in Bayern. Dazu ist der Freistaat auch gesetzlich verpflichtet. Er muss für die Investitionskosten aufkommen. Und Experten sagen, da fehlen jedes Jahr 300 Millionen Euro. Ich kann auch ganz konkrete Beispiele geben. Es wird keine Wärmedämmung gefördert an den Kliniken. Es werden keine Werkswohnungen für Pflegekräfte gefördert. Es wird keine Photovoltaik auf dem Dach gefördert. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und wenn die Krankenhäuser in Bayern Probleme haben, dann liegt es auch
3: daran, dass hier an der falschen Stelle gespart wird. Von Herrn Söder und Herrn Holecek. Man hat sich auf bestimmte Rahmenbedingungen verständigt, aber man lässt dann in den kommenden Jahren äh, die Strukturen einfach treiben. Äh, und wir werden erleben, dass es einen kalten Strukturwandel gibt, den wir heute schon erkennen können durch Insolvenzen der Krankenhäuser. Das ist unsere große Sorge.
4: Ich glaube, Bayern wird ja erst später betroffen sein als Länder, wo viele kirchliche Träger noch eine Rolle spielen. Aber klar ist, wenn es für 2024, also für 2024 keine verlässliche Finanzierung gibt, dann wird es Insolvenzen geben in den Kliniken, die auch aus unserer Sicht nicht verantwortbar sind. Und deswegen werden wir da natürlich auch protestieren. Und das wird auch über die nächsten Monate weitergehen.
1: Das sagte Roland Engehausen, der Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, den wir da zuletzt gehört haben. Davor Gerald Gass, das ist der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und Florian von Brunn war auch zu hören, der SPD-Fraktionschef im Bayerischen Landtag. Unser Thema jetzt also hier in Sonntags um 11. Die Krankenhausreform kommt. Was muss in den Kliniken besser werden? Rufen Sie an, erzählen Sie uns, welche Erfahrungen Sie in den Krankenhäusern gemacht haben. Haben Sie zum Beispiel Angst, dass Ihr Krankenhaus ums Eck, sage ich mal, schließen muss? Oder Sie arbeiten vielleicht in einem Krankenhaus? Dann erzählen Sie uns, wie die Arbeitsbedingungen sind. All das interessiert uns. Also rufen Sie an, diskutieren Sie mit. Unsere Telefonnummer ist die 0800 80 80 789. Nochmal die Telefonnummer 0800 80 80 789 wir freuen uns auf ihren Anruf und der ist natürlich kostenfrei Nikolaus Nützel ist bei mir im Studio, BR-Experte für Gesundheitspolitik. Nikolaus, 15 Seiten lang ist dieses Papier zur Krankenhausreform. Mal kurz zusammengefasst für uns, wobei 15 Seiten ja schon gar nicht so lang sind, aber kurz zusammengefasst. Was steht da drin in diesem Papier?
4: Die 15 Seiten, ich habe sie hier liegen, die sind auch relativ luftig gesetzt von dem Zeilenabstand. Was drin steht, ist, dass diese Fallpauschalen, von denen immer wieder die Rede ist, manchmal auch der Fachbegriff DRGs, ergänzt werden sollen. Also wir haben ja jetzt tatsächlich die Logik, Mal ganz platt gesprochen, dass wenn ich 200 Knie operiere, ich doppelt so viel Geld kriege, als wenn ich 100 Knie operiere. Oder auch, dass wenn ich 200 Schlaganfallpatienten behandle, ich doppelt so viel Geld bekomme, als wenn ich 100 Schlaganfallpatienten behandle. Was natürlich ein Problem gibt, das ist ganz vielen Leuten klar. Das soll nicht abgeschafft werden, wie es viele Leute fordern, sondern es soll ergänzt werden durch eine sogenannte Vorhaltefinanzierung, wo am Ende dann so etwa zwei Drittel der Einnahmen der Krankenhäuser. Krankenhäuser dadurch kommen sollen, dass sie einfach da sind und jederzeit man dorthin gehen kann. Und das andere Drittel soll weiterhin über diese Fallpauschalen, also über die Frage, wie viel wird denn gearbeitet in dem Krankenhaus, finanziert werden. Das ist so der Hauptpunkt, was eben Minister Lauterbach auch als in seinen Worten Revolution bezeichnet. Anderer Teil dieser sogenannten Revolution ist, dass man Leistungsgruppen machen will, das heißt, dass wenn ich nachweise, dass ich für einen bestimmten Eingriff Voraussetzungen habe, die eine bestimmte Qualität möglich machen, an den Apparaten, die dafür notwendig sind, zum Beispiel für eine bestimmte Herzbehandlung oder auch an der Ausstattung mit Personal, wie viele Leute, die dafür gut ausgebildet sind, sind in meiner Klinik drin, dann werde ich finanziell anders behandelt als Krankenhaus, wenn ich nachweisen kann, dass ich so eine Leistungsgruppe die Anforderungen erfülle. Also früher war von Levels die Rede, als über diese Reform diskutiert wurde. Das kommt jetzt nicht mehr so oft vor in dem Papier, sondern eher eben Leistungsgruppe. Aber davon soll es auch Ausnahmen geben, steht an ganz vielen Stellen. Kinder- und Jugendmedizin-Spezialisierte soll zum Beispiel auf jeden Fall unangetastet bleiben. Und auch wichtig, als Schlagwort zumindest, Entbürokratisierung steht drin, das will man auf jeden Fall machen. Wie genau, steht jetzt nicht drin, aber wie gesagt, ist ja erstmal auch nur ein Eckpunktepapier.
1: Genau, nun haben wir, haben wir ja eben Roland Engehausen gehört, den Chef der... Bayerischen Krankenhausgesellschaft und der hat gesagt, wenn es für das kommende Jahr keine verlässliche Finanzierung gibt, dann wird es Insolvenzen geben, die aus seiner Sicht nicht verantwortbar sind. Das klingt ja ziemlich dramatisch. Siehst du das auch so?
4: Also es wird sicherlich Insolvenzen geben. Wir haben sogar schon welche. Am vergangenen Freitag hat eine Klinik im Allgäu in Lindenberg ein Schutzschirmverfahren beantragt. Was heißt, die Klinik ist jetzt nicht gleich weg, sondern die muss halt, wie das andere in der Insolvenz machen, auch schauen, dass sie dann mit ihren Gläubigern irgendwie einen Weg findet und möglicherweise weiter besteht. Ob das nicht zu verantworten ist, dass Kliniken verschwinden, das ist Ansichtssache. Also ganz viele Leute sagen, wir haben zu viele Standorte. Was das Schwieriger ist, ist, das ist ja immer dieser Begriff von der kalten Strukturbereinigung. Ich habe irgendwann auch mal mir gedacht, es ist ein bisschen, als ob man sagt, man hat 100 Leute in dem Raum stehen und man senkt das Sauerstofflevel immer weiter ab. ja Und dann laufen einige blau an, die ziemlich fit sind und halten das aus und die anderen kippen um. ja, Aber das kann es ja nicht sein auf diese Art und Weise, dass man für alle irgendwie was runterfährt und dann schaut man, wer umkippt, wer zu schwach ist quasi und ob man ihn braucht. Das ist dann gar nicht dabei der Punkt. Das ist die Warnung, die von ganz vielen kommen, eben wie auch von Herrn Engehausen von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, dass Krankenhäuser deswegen Pleite machen, nicht weil man sie nicht mehr braucht, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen.
1: Mhm. Alexander Junkuns ist uns zugeschaltet, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Herr Junkuns. Bayern hat ja als einziges Bundesland gegen diese Pläne zur Krankenhausreform gestimmt. Und Gesundheitsminister Holecek sagt, es seien noch zu viele Fragen offen. Verstehen Sie sein Nein? Nein, ich
2: kann es nicht wirklich gut nachvollziehen, außer damit, dass nun Wahlkampf ist. Und Söder klingt ja noch etwas härter und wettert kräftig gegen die Reform. Und meines Erachtens ist es ein weiterer Punkt, wo Söder und auch Holecek, der ein bisschen mehr mit Sachargumenten versuchen, gegen die in Berlin, gegen die Ampel Stimmung zu machen. Es ist eine Reform, die viele richtige Punkte enthält, glaube ich. Und die Länder haben ausdrücklich die Verantwortung mitzusprechen und haben auch ein Vorrecht mitzusprechen und mitzugestalten. Dann muss Bayern sich eben mehr einbringen und dafür sorgen, dass es besser wird. Können sie ja tun, wollen sie wohl auch. Aber zunächst ist es halt mal wieder die Krach- und Krawall-Stimmung und Tonlage, die sie anstimmen, aus Wahlkampfgründen.
1: Gerhard Herz hat uns angerufen aus Gröbenzell. Grüße Sie, Herr Herz.
3: Ja, Grüß Gott.
1: Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema, die Krankenhausreform kommt? Was muss in den Kliniken besser werden?
3: Also äh, ich gehe mal ganz, ganz ins Grundsätzliche. Äh, das ist zum Teil schon indirekt angesprochen worden mit dem Stichwort Insolvenzen. Wir haben ein kommerzialisiertes, profitorientiertes Gesundheitswesen. Das hat Herr Lauterbach damals mit Ulla Schmidt zusammen oder Ulla Schmidt zusammen mit Ihnen eingeführt. Und jetzt hat er gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert. Wir brauchen ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen, weil Gesundheit keine Ware ist und der Patient ist kein Zellhaufen, sondern das ist ein Mensch und nicht nur ein Verschiebepunkt im System. Und wenn da, wenn da jetzt von roten Zahlen und von Insolvenzen die Rede ist, dann ist es doch nur ein Indikator dafür, also das ist ja im journalistischen Momentan gerade so der Fall, ist es ja nur ein Indikator dafür, dass man eigentlich nach, immer von einem betriebswirtschaftlichen Modell redet und nicht vom Bedarf der Menschen, den das Gesundheitswesen äh, da erfüllen muss. Also sobald ich sage, ich habe rote Zahlen, äh, behandle ich eine Klinik wie ein Unternehmen und das, kann, das ist nicht richtig. Also das wäre die grundsätzliche Frage. Und drumherum, das ist ja insgesamt ein komplexes System, das weiß man ja, aber wenn ich nicht an die Grund, also an, an das Grundlegende gehe und nur eine Reform mache, in der immer noch 40 Prozent DRGs abgerechnet werden können, also Vollpauschalen, dann bin ich ja überhaupt nicht raus aus dem System, sondern kriege Ups, so das war die Verbindung. Jetzt hatten wir gerade
1: einen äh, kleinen Aussetzer. Wir haben Sie nicht ganz ähm, verstanden, aber ich glaube, jetzt geht es wieder ein bisschen besser.
3: Ja, also wenn ich jetzt äh, nach wie vor 40 Prozent äh, Fallpauschalenfinanzierung mache für so ein System, äh, dann bin ich äh, immer noch in diesem betriebswirtschaftlichen und profitorientierten System und nicht raus im Sinne eines gemeinwohlorientierten. Mhm. Und also, ihr, also, ja, also, ihr,
1: genau, also Ihr Aspekt ist äh, eigentlich, oder ihre, Ihr Ansatz ist eigentlich, wir brauchen ein gemeinwohlorientiertes System. Fragen wir mal Nikolaus ja. Nützel, wie er das sieht.
4: Das hört man oft in der Diskussion, aber die Gegenargumente sind dann ja immer ganz schnell. Es kostet ja Geld. Die Leute in den Krankenhäusern müssen bezahlt werden, so wie in anderen Stellen unserer Wirtschaft auch und irgendjemand muss es bezahlen und wir wollen ja auch nicht, dass die Kassenbeiträge, also ich trage jetzt immer nur vor, was man ja an Argumenten hört, äh, ja. die Kassenbeiträge ins Unendliche steigen. Ich habe da ehrlich gesagt auch keine Antwort. Ich finde es ein bisschen kurios. Es käme ja auch keiner auf die Idee zu sagen, wir schließen eine Feuerwache, weil die irgendwie nicht so oft ausrücken wie andere. Und da kommt auch keiner zu sagen. Da hat der Anrufer, glaube ich, sehr recht. Die macht Defizit, die Feuerwache. Macht die eine wahrscheinlich. Aber die Frage ist, wie kriegt man das tatsächlich hin? Und ähm, auf eine Art und Weise ist Machen wir die Augen mal auf, tatsächlich jede Klinik inzwischen unternehmen. An der Spitze stehen immer zwei Leute. Das eine ist der ärztliche Direktor oder Direktorin und das andere ist der kaufmännische Direktor oder Direktorin. Und äh, mir sagen alle, mit denen ich rede, man sollte immer denken, der ärztliche Direktor hat einen Hut auf, aber meistens ist es eigentlich der Stimmt. andere, ja.
3: Ja, wenn ich das noch sagen darf. Also da sind einfach zu viele falsche Anreize drin. Wenn ich einen Chefarzt mhm. nach Stückzahlen äh, Prämiere, äh, dann habe ich natürlich genau diesen Anreiz, dass sowohl die Apparatemedizin als auch die Stückzahl orientiert. Also, wenn ich 17 äh, äh, Blindärme an einem Tag mache, bin ich besser, als wenn ich nur fünf mache. Also, das, sind, das ist mhm. ja in diesem System drin. Und wir haben genügend Geld. Die privaten Kliniken entziehen Millionen Beträge. Es stimmt einfach nicht, dass mhm. in dem System zu wenig Geld ist. Also, also Finanzen liegt nicht. Das liegt nur an der kameralistischen oder...
1: Ja. Lassen Sie Herrn Witzel mal, mal antworten. Da Sie, waren Sie jetzt haben schon viele, recht, ich kann, kann Ihnen
4: nur zustimmen. Und was wir uns, glaube ich, in der Diskussion immer nicht vor Augen führen, wie Sie sagen, gemeinwohlorientiert, also idealerweise würde man ja sagen, eine Region, in der immer weniger Behandlungsbedarf ist. Ja, nehmen wir mal an, irgendeine Region, in der fünf Millionen Menschen leben. Und dort gibt es aus verschiedenen guten Zusammenarbeiten von Praxen und Krankenhäusern, Prävention und allen, die damit zu tun haben mit Gesundheit, weniger Schlaganfälle. Weniger Diabetiker weniger Unfälle vielleicht sogar, brauchen also weniger Geld fürs Gesundheitswesen. Dann müsste man ja sagen, da stecken wir was rein. Aber nach unserer jetzigen Logik in der Tat kriege ich keinerlei Belohnung dafür, wenn ich weniger mache, weil ich mich besser um die Gesundheit der Menschen ja. insgesamt kümmere. Ja. Wie man das auflöst, gibt es aber also, irgendwie klar. so ein paar Ideen, aber richtig gut umgesetzt mhm. ist nichts.
1: Da höre ich auch schon Zustimmung bei Alexander Jungkunst, dem Chefpublizisten der Nürnberger Nachrichten, ein, der ja zuge hat. nur ein schönes
2: ergänzendes Beispiel dazu. Also ich ich habe einen Bekannten, der, der ist ist, und setzt vor allem auf Vorsorge und verhandelt mit Kassen, ob die die Vorsorge finanzieren. Tun sie auch zusätzlich äh, zusehends. Aber es gibt heftigen Protest von, von Ärzten, die sagen, was passiert dann mit meinen Herzinfarkten? Ich brauche doch möglichst viele Herzinfarkte. Und wenn die nicht mehr kommen, ja. weil die Leute vorsorgen, dann ja. Das ist das Problem und das ist, die Grund, das ist das Grundproblem. Und die
4: Krankenkasse, die heute irgendwie 1000 Euro für die Vorsorge bei den Patienten, bei einem Versicherten ausgibt, ja. weiß nicht, ob der nicht in fünf Jahren zu einer billigeren Krankenkasse gewechselt ist, wo sie dann die Krankenkasse, die was in den Rhein investiert hat, nichts mehr davon hat mhm. sozusagen. Ja.
1: Mhm. Vielen Dank, das war Gerhard Herz aus Gröbenzell, der uns angerufen hat. Und weiter geht's mit Dr. Georg Fischer aus Wessobrunn. Grüße Sie, Herr Dr. Fischer. Ach. Ich grüße Sie auch. Sie sind vom Fach, äh, glaube ich. Ne? Sie ich sind bin Internist. Internist und
5: Psychosomatiker. Ähm, ich bin erstmal ganz begeistert von meinen Vorrednern, die schon wesentliche Punkte angesprochen haben. Die Pest in der Medizin ist natürlich die Kommerzialisierung. Das ist katastrophal. Aber äh, meine eigenen Argumente möchte ich subsumieren unter dem Begriff. Vor allen Dingen muss das Essen im Krankenhaus besser werden. Damit will ich sagen... Die Qualität der Patientenversorgung hängt nicht von der Spitzenmedizin ab. Vor allen Dingen nicht in der Breite, sondern sie hängt davon ab, wie viel Zuwendung ein Mensch erfährt, wie ihm das Essen schmeckt, wie gut er schlafen kann im, im Krankenhaus, wie äh, ansprechend die Umgebung ist. Als Psychosomatiker ist mir vollkommen klar, dass das wesentlichste Faktoren für die Genesung sind. Herr Lauterbach ist ein Experte in Lebensschutz um jeden Preis. Was das bringt, haben wir ja schon in der Corona-Epidemie gesehen. Ein katastrophales Management zugunsten Lebensschutzes pur, ohne zu gucken, was in der Breite und in der Fläche mit den Menschen dadurch passiert. Die Alten, die gestorben sind, ohne dass ihre Verwandten sie besuchen durften, sind dann vielleicht an Einsamkeit gestorben. Die Kinder, die heute mit psychischen Erkrankungen zu Hause rumlaufen, haben auf auf dieser Grundlage ihr Leiden entwickelt. Also die Spitzenmedizin ist eine wunderbare Sache, aber zu Ungunsten der breiten Versorgung und deren Qualität darf das auf gar keinen Fall laufen. Sie hören meine Empörung.
1: Also ähm, sprich, Sie sind auch gegen die Krankenhausreform, gegen diese Pläne? Na, ich wissen
5: Sie, ich kenne nicht mal genau äh, die Folgen, die das jetzt haben würde für die in der breiten Fläche. Außer, dass ich mitkriege, dass das Krankenhaus, in dem ich letztens eine kleine Operation über mich habe ergehen lassen, in Ochsenfurt, eine wunderbare äh, Qualität in, im Klima hatte, ich bin dort auch hingefahren, weil ein Spezialist da ist, ja. Aber die fürchten auch, dass sie möglicherweise äh, irgendwie durch den Rost fallen könnten. Die alten Leute in den Dörfern im breiten Land, die müssen eine möglichst nahe Anlaufstelle haben. Auch wenn die nicht, auch wenn vielleicht dann mehr Leute am Schlaganfall sterben, für den großen Rest ist die Versorgung besser, wenn sie wohnortnah ist. Und ich bin wirklich der Letzte, der äh, Herrn Söder und Herrn Holitschek zum Munde redet. Aber wenn das die Idee ist, würde ich sie unterstützen. Und zugleich unterstütze ich, dass eine Erbschaftssteuer eingeführt wird, damit eventuelle Finanzlücken äh, geschlossen werden. Das kann. ist jetzt
1: wieder ein anderes mhm. Thema. Ja, ich,
5: ich sage nur, weil gerade der einen Vorredner gesagt hat, die Kommerzialisierung mhm. äh, ist eine Katastrophe und äh, das, das Geld sei nicht da, ist ja eines der Argumente in der Politik.
1: Mhm. Nikolaus, jetzt hat Herr Dr. Fischer einige Argumente vorgebracht. Was sagst du dazu?
4: Also ich glaube... Nach all dem, was ich höre, es geht ja nicht, was ich mir selber denke, sondern ich habe in den letzten 25 Jahren da viele Gespräche dazu gehört. Und ähm, Spitzenmedizin heißt ja nicht immer nur, dass irgendwie extrem seltene Eingriffe von Leuten gemacht werden, die das äh, wirklich ganz selten können. Als ich stand mal mit im OP in Großhadern, wo Neugeborenes am Herzen äh, operiert wurde. Ein Früh, für, Frühchen sogar. Das ist natürlich Spitzenmedizin, wo wir uns alle einig sind, dass kann wahrscheinlich in Bayern nur an ein, zwei, maximal drei Standorten passieren. Aber wo wir ja beste Leistung wollen, ist auch Massenerkrankungen wie Brustkrebs und solche Geschichten muss man sich auch immer klar machen. Das sagen mir ganz viele Ärzte, gerade hier in München, an den Tumorzentren. Da brauche ich eben so eine Zentrenbildung, da brauche ich Fachleute. Übrigens auch in der Psychosomatik, wo der Anrufer gerade mit äh, darauf abhob. Ähm, und da sagen die, wir kriegen regelmäßig äh, Patientinnen aus äh, der ländlichen Region, wo Ärztinnen und Ärzte glauben, sie könnten es gut behandeln. Aber sie können es halt dann leider nicht so gut, mhm. weil sie es auch nicht so gut machen weil sie auch nicht die Zeit für Fortbildung haben, weil sie die Übung nicht haben. Und dann sagen die mir an den großen Häusern, wir sind ja nicht deswegen groß und gut, weil wir irgendwie jetzt hier nah an die Uni angegliedert sind und wir sind jetzt nicht die Arroganten, sondern wir haben halt einfach bessere fachliche Standards. Und das würden die Kollegen in der Region auch zustimmen, wenn sie mal ehrlich sind. Und deswegen ist es für die Patienten aus ganz Bayern besser, wenn jeder, der ein bestimmtes Gesundheitsproblem hat, dahin geht, wo er am besten versorgt wird. Und das machen ja viele kleinere Verbünde auch schon. Also... Wir haben jetzt einen Herrn Jungkunst aus Mittelfranken zugeschaltet. Ich war vor eineinhalb Jahren im Landkreis Ansbach, wo die ja. gesagt haben, unsere vier Standorte. Da machen wir halt Spezialisierungen auf. Rotenburg macht vor allem Herz. Ähm, äh, Dinkelsbühl macht mehr jetzt so orthopädische Chirurgie und dafür keine Geburten mehr. Ansbach ist sozusagen das Mutterhaus. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, und das ist ein zentraler Punkt, den man echt nicht vergessen darf, was ich von ganz vielen Gesprächspartnern gehört habe. Wir kriegen in die kleinen Krankenhäuser gar nicht mehr die Ärzte in der Spezialisierung, die heute das Normale ist. Also wenn ich heute die Uni verlasse, dann bin ich nicht der in Anführungszeichen feldwald wiesen chirurg den es vor 50, 60 Jahren gab, der alles konnte, was damals möglich war, sondern die sind schon hoch spezialisiert, wenn sie überhaupt dann in die Arbeit reingehen und wollen sich auch weiter spezialisieren. Die wollen von mir aus nur Handchirurgie machen. Mhm. Und damit kann ich ein 60 Bettenhaus, was eine Chirurgie hat, wo dann halt alles gemacht werden muss, Fleiste, kaputtes Knie, sonst wie, ähm, dafür habe ich die Ärzte gar nicht mehr, ich kann den entsprechenden Chirurgenposten gar nicht mehr besetzen, sagen mir ganz viele Praktiker, weil es die nicht mehr gibt. Und alleine deswegen müssen wir schon größere Einheiten haben, sagen mir Fachleute. Mhm. Darf
5: Fehl ich noch was dazu sagen? Ja, kurz bitte. Mhm. Ja, lieber Herr Mützel, äh, ich äh, finde es äh, unstimmig, da Gegensätze aufzubauen. Selbstverständlich braucht es diese Zentren. Selbstverständlich wird Spitz, soll gute Medizin äh, gemacht werden und unter Umständen kann Speziell bei elektiven Eingriffen, äh, natürlich zu diesen Zentren fahren. Mir geht es darum, dass die Breitenversorgung nicht zu kurz kommt darüber. Deswegen mein Wort von vorhin, das Essen im Krankenhaus muss besser werden.
4: Ja, da haben wir völligen Konsens und ich habe als anekdotisches Erlebnis auch was mitbekommen, Operationen ganz gut gelaufen, hört man immer öfter. Aber die Pflege ist überhaupt nicht mehr gut ausgestattet. Und die kriegen nicht mit, die Pflegenden, weil es zu wenige sind, dass es den Patienten immer schlechter geht. Der Arzt ist ja nur im OP in Anführungszeichen. Und dann hat man hinterher nach der gut gelungenen OP miserable Verläufe. weil wir nicht einfach mal
5: mehr anrufen, wie es ja. letztens passiert ist. Nicht mal mit den Operateur anrufen. Und vor zehn Jahren hatte ich eine Lungenembolie im Deutschen Herzzentrum in München. Da sitzt du dann als Patient, um auf den Ultraschall zu warten, eine Dreiviertelstunde ohne, einem, ohne angemessen angezogen zu sein in de, im zugigen Flur, das meine ich mit ja, schlechter Qualität.
4: Da haben wir überhaupt keine Meinungsunterschiede. Also ich glaube, da sind wir auf einer Linie, das sehen wir genauso.
1: Vielen Dank, das war Dr. Georg Fischer aus Wessobrunn, der uns angerufen hat. Und wir machen gleich weiter mit Anton König aus Germeringen. Grüße Sie, Herr König.
6: Ja, grüß Gott aller, allerseits. Ja, äh, also ich muss jetzt so sagen, ich bin ein kleiner Fan vom Lauterbach in der Hinsicht dass ich der Meinung bin, also es muss die Qualität erhalten bleiben. Und es, dafür sind eben Kliniken erforderlich, die bestimmte Operationen häufig durchführen. Und wirklich häufig. Also nicht dreimal im Jahr oder dreimal im Monat, sondern das muss da dort gerade so, jetzt hätte man gesagt, wie am Band durchgeführt werden. Dann sind die Ärzte genügend ausgebildet. Übrigens, die Pfleger sind dann auch gut genug. Die wissen, wenn der Patient hinterher ein Problem hat, was los ist. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich war selbst, ich bin genau vor, vier, vor fünf Wochen und vier Tagen operiert worden. Ich bin 76 Jahre alt, das sage ich jetzt nur dazu. Und ich musste auch auf die Operation zweieinhalb Monate warten. Ich habe mir nach dem AOK Krankenhausfinder und nach der weißen Liste von Bertelsmann die Kliniken angeschaut. Ich habe mich dann für eine bestimmte entschieden und ich habe mich für, das ist ein kleineres Klinikum, und ich habe mich für die Klinik deswegen entschieden, weil sie hoch spezialisiert ist und weil da ein Professor war, er ist, ist Gott sei Dank ist er noch dort, äh, die, auf das auch noch zusätzlich spezialisiert war. Also ein Mann, der das einfach konnte. Und es war genauso lehrbuchartig, oder wenn man es heute halt im Internet immer nachliest, ne, drei Tage Operation durchgeführt. Nach drei Tagen haben sie mich rausgeschmissen, weil der Zustand hervorragend war. Gestern war ich bei einer Nachuntersuchung. Der Zustand ist hervorragend. Ich kann mir also nur sagen, es hat alles hingelegt. Ich habe extra auch dort betankt mhm. und weil es so gut gelaufen ist. Und für meine Begriffe möchte ich, wenn ich heute einen Verkehrsunfall habe, zum Beispiel nicht in irgendein Kreiskrankenhaus kommen, äh, da wo dann wo um, umeinander operiert wird, äh, ohne dass der Arzt, der dort operiert, das äh, häufig macht und dann noch was zur Krankenhauspflege, das muss ich jetzt auch dazu sagen, wo ich gerade drin war. Die war hervorragend bei uns. Im Gegenteil, das Essen war so gut, dass ich mich dann, <lacht> dass ich, ja ehrlich war, das war also Hotel, Hotel, das hat gesagt, vier Sterne. Ich bin dann hergegangen und habe extra weniger gegessen, weil wir <lacht> ja nicht mit drei Kilo Gewicht rauskommen. Aber die anderen, die haben nicht gehauen, was die wahre Freude war. Und äh, ja, es war wirklich so gut. Und die Schwestern und die Pfleger, also auch hervorragend. Mhm. Also ich bin ein Fan von spezialisierten Ärzten, ja. die die Behandlung häufig durchführen. Was ich nur sagen wollte dazu, für meine Begriffe müsste mehr in die Prävention gest gesteckt werden. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite, es gibt eine Statistik, da ist in Deutschland Angehörige, also dass der normale Mensch zehnmal so häufig operiert wird wie Angehörige von Ärzten. Mhm, also das habe ich jetzt zweimal gelesen. Also ich glaube es mittlerweile. Also es ist so, dass bei uns vielleicht sehr viele Operationen durchgeführt werden, die gar nicht notwendig sind. Und da muss ich jetzt gerade sagen, bei der Klinik, wo ich war, ihr habt das gar nicht notwendig, der liebe Operateur, weil, obwohl ich, ich bin auch privatpatient, ich habe zweieinhalb Monate, oh Gott, es war keine dringende operationelle aber, aber sie war notwendig.
0: BR24 Sonntags um 11. Heute mit Anja Volkmeier.
1: Und unser Thema heute, die Krankenhausreform kommt. Was muss in den Kliniken besser werden? Zugeschaltet ist Alexander Jungkunz, der Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Und bei mir im Studio ist Nikolaus Nützel, der BR-Experte für Gesundheitspolitik.
0: BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80, 80 789.
1: Und diese Nummer gewählt hat Stefan Schwarz aus Ulm. Grüße Sie, Herr Schwarz.
7: Ja, guten Tag, hallo.
1: Hallo, wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
7: Ähm, meine Erfahrung und Meinung dazu ist, ich arbeite selber seit 23 Jahren in einer großen Klinik. Das ist eine Uniklinik orthopädisch mit Reha dabei in Ulm. Ist das eine Besonderheit? Und wir behandeln unglaublich viele künstliche Gelenke zum Beispiel. Wir operieren die selber in der Uniklinik, aber machen auch die Reha. Das heißt, ich habe selber Tausende künstliche Knie, künstliche Hüften erlebt in den Jahren. Und die ähm, Qualität der Operateure ist aus meiner Sicht extrem verschieden. Und im Kontext dieser ähm, Reform, die jetzt geplant ist, ist mein Gedanke dazu, ähm, ein Patient, der sich ein künstliches Gelenk einbauen lassen möchte, der überlegt sich das gut, der hat Beschwerden, der hat eigentlich nur einen Wunsch, das Knie oder die Hüfte soll so gut wie möglich operiert werden, von jemandem, der das richtig gut kann, der das den ganzen Tag macht, der da richtig Experte ist. Jetzt ist das eine Operation, mit der sich planbar Geld verdienen lässt und die ganzen Krankenhäuser sind in dem Druck, Geld verdienen zu müssen. Das führt dazu, dass das eine Operation ist, die jedes Kleinkrankenhaus heute anbietet, die auch sogar niedergelassene Operateure anbieten mit Bewegbetten in Kliniken. Das kann im Einzelfall immer sein, dass diese Einzelne Personen, der Operateur, dann doch gut operiert oder das Krankenhaus das gut hinbekommt, aber die Qualität ist doch extrem unterschiedlich. Und wenn ich als Patient, zum Beispiel um Ulm herum, aber auch jede andere Stadt, mit einem zirkelnden Radius ziehe von 50 Kilometer, dann finde ich da 30 Kliniken, die mir diese Operation anbieten. Aus meiner Sicht würde es reichen, wenn es drei Kliniken sind, dass ich schon die Wahl habe, dass ich mir überlegen kann, wo gehe ich hin. Aber die wohnortnahe Versorgung steht dort für mich nicht im Vordergrund, sondern ganz klar, das soll so gut wie möglich operiert sein. Das wohnortnahe Krankenhaus hat für mich ganz klar die Bedeutung jetzt bei der Hitze, was weiß ich, in so einer Notfallsituation, dass man irgendwo hingehen kann wenn man einen Kreislaufzusammenbruch hat oder so. Das ist wichtig. Aber gerade diese Spezialoperationen, mit denen sich halt blöderweise Geld verdienen lässt und wo das jedes Krankenhaus macht, die gehören in spezielle
1: Kliniken, denke ich. Mhm. Nikolaus Nützel nickt schon. Ja, da haben wir ja auch schon
4: Ansätze. Also wir dürfen ja nicht vergessen an dem, was wir jetzt unter der Überschrift Krankenhausreform diskutieren. Es wird ja an vielen Stellschrauben die ganze Zeit schon gedreht, zum Beispiel sogenannte Mindestmengen. Also wenn ich nicht nur irgendeine Knieoperation, sondern ein künstliches Kniegelenk einsetzen lasse, dann muss ich als Krankenhaus da eine gewisse Mindestmenge tatsächlich schon erfüllen, auch bei ganz anderen wirklich komplizierten Sachen wie Transplantationen. Und das soll immer weiter ausgedehnt werden. Und das ist schon seit einigen Jahren auf dem Weg. Also das ist das, wo der Anrufer sagt, ähm, da will er hin in die Richtung. Also da gibt es, glaube ich, eine gewisse Einigkeit, dass das ausgedehnt werden die reine soll. Die
7: Mindestmenge hat ein Problem wenn Sie sich vorstellen, Sie sind eine Klinik, Sie müssen 50 Knie im Jahr machen, was sehr wenig wäre und Sie sind jetzt erst bei 46, jetzt kommen Sie mit Ihrem Gelenk dahin und die, und die Klinik weiß, wir brauchen noch vier Knie. Mhm. Naja, wollen Sie das?
4: Mhm.
7: Also ich denke eher über die Zertifizierung. Ja? Es gibt diese, ähm, gerade bei ähm, in der Gelenk, Gelenkersatz gibt es ja diese Endozert-Zertifizierung, dass wirklich Kliniken überprüft werden von externen Experten und die Genehmigung kriegen, ihr seid so spezialisiert und gut in euren Abläufen, ihr könnt das machen. Die reine Mindestmenge, da wäre ich bestens zögerlich. Mhm.
1: Ich finde noch einen anderen Punkt ganz interessant, weil es ja auch darum geht, dass man als Patient informiert sein muss und da ist es ja so, dass der Bundesgesundheitsminister auch ein Transparenzgesetz ja. plant, mit dem dann Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken eben an die Patientinnen und Patienten gehen sollen, beziehungsweise dass sie veröffentlicht werden sollen, dass man sich informieren kann. Herr Schwarz, finden Sie das sinnvoll? Wie finden Sie das?
7: Ich finde es total gut, dass man sich informieren kann, weil im Moment wird ja so ein bisschen gesagt, ja, sprechen Sie mit dem Operateur, fragen Sie sehen, wie oft er das macht, und das ist ein völliges Zerstören des Vertrauensverhältnisses. Also wenn ich jemand operieren soll und ich gehe als erstes hin und sage, können Sie das überhaupt? Das möchte man eigentlich nicht. Deswegen irgendeine Form von offizieller Transparenz ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Beispiel, wo ich wirklich ein bisschen Bauchweh hatte, wir hatten hier in der Gegend auch mal wirklich so niedergelassenen Operateur, vielleicht auch das noch als Hinweis der von Kopf bis Fuß alles operiert hat. Der hat künstliche Schultern, Wirbelsäulen, künstliche Hüften, problematische Knie, alles operiert. Das kann natürlich sein, er ist ein extrem begabter Operateur, dem trotzdem alles gelingt. Aber in der Regel ist das so, die Leute kommen zu uns in die Reha und wir sehen auf dem Röntgenbild ungelogen, das Knie ist 20 Grad schräg eingebaut. Und wir können nichts machen, weil der weist uns ja die Patienten zu. Wir können ja nicht dem Operateur irgendwie da äh, mit den kritisieren. Inzwischen darf er nicht mehr operieren, weil seine ähm, Haftpflichtversicherung ihn rausgeworfen hat, weil, die, weil er zu viele Prozesse hatte. Aber das ist ein richtiges Problem. Und ich habe mir diesen Operateur mal angeschaut, weil ich dachte, warum Sie, sind die Patienten alle bei dem? Ein reizender Mensch, warmer Händedruck, freundliches Gesicht, richtiges Alter, tolle Ausstrahlung aber seine OP-Ergebnisse nicht unbedingt gut. Mhm. Ja. Das heißt, der Patient in seiner individuellen Wahrnehmung ist bei dem, der schüttelt dann die Hand, guckt dann mhm. in die Augen und sagt, Mensch, wir kennen das doch 20 mhm. Jahre Ihr Knie, das operiere ich im mhm. nächsten Dienstag. Das ist nicht ausreichend. Man braucht irgendwie objektive Kriterien, eine Transparenz. Ja. Deswegen herzlich gerne Transparenz.
1: Ich, äh, so. Interessant, was Sie sagen, Herr, Herr Schwarz. Ich würde gerne ähm, Agnes Brase in die Runde holen aus München, denn Frau Brase ist Chirurgin, oder? Grüße Sie, Frau Brase.
8: Ja, grüß Ihnen, Genau, ich bin Neurochirurgin und Schmerztherapeutin. Eigentlich ähm, zwei Spezialitäten, die sich nicht so miteinander verstehen. Und zwar aus dem Grunde. Die Neurochirurg mehr von Interventionen und Operationen. Ähm, und ich bin tatsächlich auch niedergelassen, ähm, aber angestellt. Ähm, und ähm, wenn Patienten zu uns kommen, ist es primär das, was wir ihnen anbieten müssen weil ansonsten die Praxis nicht wirtschaftlich ist. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, ein Patient kommt mit muskulären Beschwerden, psychosomatischen Beschwerden, mache ich das nicht. Ja, ich, bring, ich biete ihm weder eine OP an, noch biete ich ihm eine Intervention an, sondern bringe mir tatsächlich Beschwerden an und bringe die in Korrelation mit zu seinen Befunden. Dafür kriege ich aber eine Beratungspauschale und sonst nichts. Und wenn ich das häufiger am Tag mache, arbeite ich für umsonst. Ja. Mhm. Und ähm, das kann sich in der Praxis auf die Dauer nicht leisten. Hm. Das ist der erste Irrsinn. Der zweite Irrsinn, ähm, es gibt vielerlei Interventionen, die ich nur stationär anbieten darf, auch wenn das eine OP von einer Viertelstunde ist, die ich genial ambulant anbieten könnte. Darf ich nicht, die Krankenkassen zahlen es nicht. Also zahlen es lieber mit zwei Tagen Krankenhausaufenthalt mit allem drum und dran. Also es ist nicht patientenorientiert und äh, es wird einfach auch sehr viel Geld verbraten und die Reform ist in meinen Augen überhaupt keine.
1: Mhm. Vielen Dank. Agnes Brase war das aus München, die uns angerufen hat. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auch auf das Transparenzgesetz, über das wir eben auch ge gesprochen haben. Alexander Jungkunz ist uns zugeschaltet, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Was halten Sie von diesem Transparenzgesetz, das Lauterbach plant? Ich finde es vom Grundsatz her sehr wichtig
2: und überfällig. Offenbar gibt es ja auch dagegen Proteste, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aus Angst, es sei angeblich rufschädigend für Kliniken. Aber ich glaube, und wir haben es jetzt auch bei mehreren Beiträgen schon gehört, es ist extrem wichtig zu wissen, wohin geht man. Ich kann es auch aus meinem persönlichen Umfeld sagen, mit Knie und anderen Operationen. Da ist es wirklich so, dass Spezialisten das halt einfach viel routinierter und deutlich, deutlich besser machen als andere, die es seltener machen. Ein Spezialist, der jemand aus meinem Umfeld mal operiert hat, sagte, 70 Prozent seiner Operationen sind Korrekturen von Fehlern, die andere Kollegen mit weniger Erfahrung gemacht haben. Und das muss einem schon stutzig machen und spricht für diese Spezialisierung auch im regionalen Bereich. Was André Geomet, der Kollege Rützler hat es erwähnt, macht, geht ja auch schon in die Richtung, hat die Reform quasi vorweggenommen. Und ich glaube, da ist es dann in der Tat weniger wichtig, wie weit entfernt eine Klinik ist, sondern wie gut sie ist. Und Strecken zu überwinden, ist ja bei planbaren Operationen nicht das große Thema
1: was ja eben auch schon anklang äh, bei der Chirurgin, die uns angerufen hat, äh, ist eigentlich das, was auch der Kassenärztechef äh, Gassen äh, kritisiert. Der sagt nämlich, in Deutschland gäbe es weiterhin absurd, viele stationäre Eingriffe mehr ambulant ja. zu machen. Wäre das sinnvoll?
4: Das ist schon lange auf dem Weg eigentlich. Also es gibt da auch ein Gesetz, es gibt da auch entsprechende Vorschriften, dass geschaut wird, was kann man denn, wie es dann immer so schön heißt, stationär Behandlungssetzend ambulant gemacht werden. Aber da haben wir in Deutschland ein Riesenproblem, weil wenn der Kassenärztechef das sagt, dann sagt er, das soll halt nicht an den Krankenhäusern mehr passieren. Die sollen das auch bitte nicht ambulant machen, weil die Krankenhäuser sagen, klar, wir würden gerne mehr ambulant machen dann kommen die Patienten zu uns, wir haben dann eine Operationsambulanz sozusagen und dann sollen die nach Hause gehen. Aber der Kassenärztechef will natürlich, dass das in den niedergelassenen Bereich ist und da haben wir ein Riesenproblem in Deutschland, weil das zwei völlig unterschiedliche Vergütungsstrukturen sind. Die einen bekommen diese Fallpauschalen, die Krankenhäuser haben eben den einen Topf und die niedergelassenen Ärzte, die Kassenärzte haben den anderen Topf und dann werden dann so schöne Sachen gebaut, wie die sogenannten Hybrid-DRGs. Also da werden dann die Fallpauschalen, versucht man diese beiden Welten zu verbinden. Und da haben wir wirklich ein, ein, ein gewachsenes Problem, dass die Komplexität so groß geworden ist, dass man die Logik nicht mehr auflösen kann. Aber alle Fachleute sagen, dass wir nachweislich in Deutschland mehr operieren, als wir müssten. Weil Dänemark zum Beispiel, gilt da immer als ein Beispiel, hat bei ganz vielen Eingriffen nur einen Bruchteil der Patienten, die tatsächlich dann ins Krankenhaus gehen dafür, für den Leistenbruch zum Beispiel, als es in Deutschland der Fall ist, wie auch die Anruferin schon gesagt hat. Und da gibt es ja keinen vernünftigen Grund dafür, dass das in Dänemark viel öfter die Leute dann nach der OP nach Hause können. Wobei auch da dann wieder sofort der Punkt ist, dann braucht er ja irgendeine Art von Nachsorge zu Hause. Wer macht die? Wer bezahlt die wie? Und da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und muss dann an ganz vielen Schrauben wieder drehen.
1: Das heißt aber auch, wenn der Kranken, äh, Kassenärztechef sowas sagt, äh, nehmen wir mit, äh, das ist auch ein gewisses Eigeninteresse. Ja, aber er hat ja trotzdem recht. Ja, also
4: mhm. äh, man kann ja ein Eigeninteresse haben und trotzdem recht haben. <lacht>
1: <lacht> Kommt hin und wieder vor. <lacht> wir machen weiter mit Richard Barbers aus Bamberg, der uns angerufen hat. Ich grüße Sie, Herr Barbers.
9: Ich grüße Sie auch. Barabasch ist ah. der richtige Name. Ah, aber da fehlt ein A, A bei mir, Entschuldigung. Das Problem, das ich ansprechen möchte, wurde schon angesprochen von der Kollegin, aber auch im anderen Extrem von dem Ulmer Chirurgen bzw. Rehabilitationskollegen. Wir haben viel zu wenig im Auge, dass es sich nicht um ein Gesundheitssystem handelt, sondern um ein Krankenkassenpflichtversicherte, betreuendes Kranken Heilungssystem. Denn mehr als 90% sind in Deutschland Krankenkassenpflichtversichert. Das heißt, das sind Menschen, die zahlen einen Beitrag und die wollen natürlich, dass sie das kriegen, was unter anderem auch in dieser Diskussion insbesondere von dem Herrn aus Nürnberg immer wieder betont wird. Ich will haben. Aber dieses in eine Reihe zu bringen, das ist schwierig, denn es geht nicht um ein Gesundheitssystem, sondern um ein Krankenkassenpflichtversicherte Betreuungssystem. Und dazu gehört natürlich das, was ziemlich am Anfang auch ein Kollege meinte, ich äh, gesagt hat, dass es um Prävention geht. Aber bei Prävention geht es um selber machen. Das heißt für mich selber Resilienz schaffen, für mich selber sorgen und nicht erwarten, dass ich etwas erhalte, für das ich Beitrag gezahlt habe. Wenn ich das nun rüberbringen konnte, dass es um eine Krankenbetreuung geht und nicht um ein Gesundheitssystem, dann nachher wäre ein anderes Bild in den Gehirnen von all denen, die diskutieren. Denn dann kommt zum Beispiel raus, dass durch Beitragszahlungen dieses Krankenbetreuungssystem speziell in Deutschland über 90 Prozent aller Krankenkassenpflichtversicherten, aller Bürger, die Krankenkassenpflichtversichert sind, eine Besonderheit hat und finanziert werden muss. Und am Ende geht es ums Geld. Wie ich das verteile, das ist dann eine Nebensache, ob das nun Spezialisten machen, zu denen die Patienten dann auch hingebracht werden müssen, wo es wieder darum geht, dass ich eine Fahrschein ausstelle, dass die Krankenkasse das Geld dafür überträgt mhm. und so weiter und so fort. Aber der Grundgedanke ist, macht euch klar, mhm. es geht um Geld, um Finanzierung mhm. ein von kranken Menschen, die mhm. Krankenkassen pflichtversichert sind. In diesem Jahr. Die ja. etwa 10% Private, die regeln das ja offensichtlich ganz
1: gut. Da haben Sie jetzt auch noch mal was ganz Interessantes ähm, angesprochen, denn da würde ich Anliegen. jetzt. <lacht> ja, ist Ihnen gelungen. <lacht> Dankeschön. Ähm, Interessant ist nämlich, finde ich auch, was der Bonner Virologe Hendrik Streeck ähm, vorgeschlagen hat. Wir kennen ihn alle aus der aus der ähm, Corona-Debatte auch. Der hat nämlich vorgeschlagen ähm, in einem großen Artikel einen wirklich grundlegenden Umbau des Gesundheitswesens. Genau, um,
9: aber das hat er gemacht, da falle ich Ihnen ins Wort. Als ja, das finde ich jetzt aber nicht
1: nett, dass Sie mir ins Wort fallen. <lacht> nee, ich ich würde das gerne zu aber der Ende hat, ausschließen. Macht
9: als Kliniker, der hat nämlich keine Ahnung von den pflichtversicherten Strukturen im ambulanten Bereich. Lassen Sie das mich, ist das Problem.
1: Lassen Sie mich trotzdem trotzdem Danke kurz sagen, was, was er gesagt hat. Er sagt nämlich, im Gesundheitssystem werden Diagnosen und medizinische Leistungen belohnt, jedoch nicht erfolgreiche Behandlungen oder die Verbesserungen des Patientenwohls. Und da würde mich jetzt mal interessieren, auch von Alexander Jungkunz, der uns aus Nürnberg zugeschaltet ist, ob das die Lösung wäre, des ganzen Problems, das Ergebnis zu entlohnen. Wie sehen Sie das, Herr Jungkunz? Klingt ideal und, und super, aber momentan diskutieren
2: wir halt über diese andere Reform. Und ich glaube, da müssen wir auch über die politischen Folgen reden, was es jetzt für Kommunen bedeutet, vor allem im ländlichen Raum, der ja schon angesprochen worden ist. Vorwurf, äh, Vorschlag finde ich, wie gesagt, gut, aber da müsste halt deutlich mehr passieren. Ich glaube, wir können nur das besprechen, was jetzt momentan wirklich der Fall und zur Debatte steht. Und da ist die Politik gefragt, auch den Kommunen und im ländlichen Raum zur Seite zu springen und zu verstehen, dass ein Bürgermeister oder ein Landrat sich unglaublich schwer tut oder es eigentlich überhaupt nicht machen kann, zu sagen, es ist gut, wenn eine Klinik bei mir geschlossen wird. Aber er braucht den Rückhalt dafür, wenn es dann trotzdem passiert, aus den erwähnten Gründen, dass die Spezialisierung gut ist, dass es keinen Sinn hat, wenn in jeder kleinen Kommune das Gleiche angeboten wird und vielleicht sogar gleich schlecht, sondern dass es besser ist, wenn anderswo gute Leistung geboten wird. Und da brauchen diese Kommunalpolitiker jede Menge Rückhalt, um sowas auch durchzustehen, weil der Druck der Bürger wird sehr groß sein, wenn es dann wirklich zu Schließungen kommt.
1: Nikolaus Nütze, wie stehst du zu diesem Vorschlag von Henrik Streck?
4: Das klingt natürlich hervorragend und das knüpft auch an was an, was die eine Anruferin gesagt hat. Weil wir reden ja immer über die Frage, ist die Operation notwendig, ist die gut, ist die überflüssig? Das heißt, die Indikation, also die Frage, braucht der Patient die Operation mhm. überhaupt? Das ist ja erstmal, also eine Operation kann nur gut sein, wenn vorher die Indikation, die Frage, braucht der Patient das, gut beantwortet worden ist und kriegt der Patient dafür Geld. Aber das ist natürlich extrem schwierig in unserem System, das halt nun mal sich danach ausrichtet, wer macht wie viel, wie macht das, dass er dann jeweils dafür Geld kriegt. Und was der vorherige Anrufer gesagt hat, wo ich so eine Sympathie, tief für stärker Privatversicherungssysteme raushöre, kann ich nur sagen, wenn wir nach die USA, in die USA schauen, wo wir ein fast hundertprozentiges Privatversicherungssystem haben, da haben wir noch viel mehr Leistungen, es ist noch viel teurer als in Deutschland und es gibt teilweise exzellente Medizin, aber auch teilweise ganz miserable Medizin und ich würde gerne auch nochmal auf diesen Punkt mit der Qualität kommen, über den mhm. wir ja eigentlich die ganze Zeit mhm. reden, ähm, was vielen Leuten nicht klar ist, wir haben, also ein Anrufer hat ja schon den AOK Krankenhausfilter angesprochen, man kann sich heute schon einigermaßen orientieren, ist es wahnsinnig schwierig, da erst mal drauf zu kommen. Aber die Krankenkassen zum Beispiel machen sich da teilweise schon auf den Weg, denn wir haben eine bizarre Zweispaltung in Deutschland, was die Krankenhausqualitätskontrolle angeht. Wir haben ein System, wo die Krankenhäuser selber Berichte geben, quasi intern. Und dann wird in so Gremien nachgeschaut, ist da einer nicht gut? Müssen wir dem ein bisschen auf die Finger schauen? Da gibt es dann einen sogenannten strukturierten Dialog und man nimmt die mal ins Gebet, warum seid denn ihr nicht so gut wie die anderen? Und dann gibt es nebenher eben Krankenkassen, vor allem die AOK, da eigentlich nur die AOK, die sagen, wir haben Millionen von Abrechnungsdaten und aus denen können wir rausrechnen, wo besonders gut oder besonders schlecht gearbeitet wird. Sprich, wenn ich eine Knie-OP habe und ich kann aus meinen Abrechnungsdaten ziehen, Millionen von Abrechnungsdaten, in der Klinik kommen die dann immer wieder, vielleicht sogar in einem anderen Krankenhaus mit Nachoperationen, mit Infektionen. Und da macht die AOK ganz schön Qualitätsdruck auf die Krankenhäuser. Die sind dann nicht sehr glücklich damit, weil da kann man wirklich nachschauen, ist eine Durchschnittlich, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich. Das ist so eine Art Ampelsystem. Und da kommen wir aber auch gleich wieder an den Punkt. Die sagen, das können wir gut begründen. Da rechnen wir auch raus, wie krank sind die Leute, wie alt sind die. Aber Kliniken sagen, das ist alles zu grob dann wieder. Und das ist unfair, weil gerade Unikliniken schneiden teilweise schlecht ab. Die sagen, ja, weil wir ganz besonders viele ganz, ganz, ganz schwere Fälle haben. Und dann kann man natürlich auch sagen, wenn ich einen Schnitt habe von 1,1, weil alle saugut sind dann ist der mit 1,2 unterdurchschnittlich und der mit 1,0 überdurchschnittlich. Aber da passiert schon ganz viel, mhm. dass das transparenter gemacht wird. Und das will Lauterbach irgendwie wohl weiterdrehen, wie er das macht. Das hat er noch gar nicht genau gesagt.
1: Mhm. Siglinde Schuster hat uns angerufen aus Weilheim-Schongau. Guten Morgen, Frau Schuster. Oder eigentlich ist ja schon Mittag. Grüße Sie, Frau Schuster. Grüß Sie, Gott. ich möchte auch
10: noch schnell was dazu sagen. Ich bin im Aktionsbündnis pro Krankenhaus Schongau tätig. Von Anfang an. Wir haben letztes Jahr einen sehr erfolgreichen Bürgerentscheid herbeigeführt zum Erhalt des Krankenhauses Schongau, was dennoch nicht verhindert hat, dass die Geburtshilfe jetzt geschlossen wurde zum 1. Mai. Es sind uns ein paar Dinge ganz wichtig. Wir wissen, es braucht eine Reform. Es kann nicht überall alles angeboten werden, aber es gibt in der Fläche auf dem Land, wie hier in Bayern und speziell hier im Landkreis Weilheim-Schongau, und das lässt sich aber als Matrix auf ganz Deutschland umlegen. In der ländlichen Fläche brauchen wir unbedingt die wohnortnahe Versorgung. Das ist einerseits wichtig für die Kranken selber, damit sie von den Angehörigen möglichst oft besucht werden können. Wie wir vorhin gehört haben, psychosomatische Erfolge. Wir brauchen die Geburtshilfe auf alle Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau wieder. Es gibt keine Geburtsstation in Weilheim-Schongau. Die Frauen, die Gebärenden, müssen nach Landsberg, nach Augsburg, nach Starnberg oder Garmisch. Das ist unzumutbar. Die Frauen fahren mit Wehen so weite Strecken, stehen im Stau, kommen in, eine, in einen überfüllten Kreissaal, werden abgewiesen, müssen weiter nach Augsburg. Das geht gar nicht. Und wir brauchen in der Fläche die Notfallversorgung 24-7. Das heißt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr also durch, mhm. auch eben am Wochenende und nachts, da hilft kein medizinisches Versorgungszentrum. Mhm. Da kann noch so viel Pflegepersonal da sein. Also das sind so die Basics. Wir ja. brauchen keine Robotik. Jeder will gerne Spezialisierungen. Danke, Keine Ihnen. Frage. Ja, danke Ihnen, ja. Frau,
1: Frau Schuster, für Ihren Anruf. Das ist ein ganz ähm, spannender Punkt, finde ich, auch weil ähm, ja ähm, Ministerpräsident Söder immer sagt, diese Reform führe zu einer Zweiklassenmedizin, äh, weil die medizinische Versorgung im im ländlichen Raum nicht mehr finanziell gefördert werde. Kann man das so stehen lassen?
4: Also erstmal muss man sagen, dass alle Bundesländer ihre Verpflichtungen, was die Finanzierung der Investitionskosten, also in die Gebäude und sowas angeht, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Auch Bayern nicht. Das denke ich mir nicht aus, sondern das bestätigt einem jeder. Das hat auch der Bundesrechnungshof äh, aufgerechnet. Insofern muss man da als Politiker immer ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, das mit der wohnortnahen Versorgung... Die Hauptprobleme sind nach allem, was ich höre, wirklich eher die großen Städte, dass wir da Doppelstrukturen haben, die wir eigentlich abbauen müssten. Und was die Anruferin gesagt hat, dass ihr äh, Aktionsbündnis da sehr erfolgreich war. Es gab ja auch Leute, die das anders gesehen haben. Die würden eher sagen, dass es ein Misserfolg war, wie das ausgegangen ist. Also da muss man schon immer sagen, es gibt da nicht nur eine Meinung zu diesen ganzen Themen. Und bei den Geburtshilfen, wie gesagt, wenn wir nur noch halb so viele Geburten in Deutschland und in Bayern haben, dann ist ja die Frage, wie kriege ich Teams her, die wirklich erfahren sind, genauso erfahren sind, wie man vor 50 Jahren sein konnte. Kann ich ja nicht mit gleich vielen Standorten. Ne?
1: Mhm. Dr. Ritzelroth aus Buchlohe hat uns angerufen. Ich grüße Sie, Herr Dr. Ritzelroth. Hallo.
5: Ja, es geht nur um eine Richtigstellung. Es ist vorhin vom Studiogast gesagt worden, dass der Herr Gassen diese Forderung ambulant vor stationär aus eigen Interesse macht. Das ist nicht richtig. Und zwar schon deswegen nicht richtig, weil die Krankenhäuser, wenn sie ambulant operieren, genauso vergütet werden wie niedergelassene Ärzte. Das Problem ist die chronische Unterfinanzierung dieser ambulanten Strukturen. Es ist völlig egal, wo die Leistung erbracht wird. Sie wird, wenn sie ambulant erbracht wird, im Krankenhaus genauso vergütet wie für den niedergelassenen
1: Chirurgen der oder für den niedergelassenen Operateur. Ja, Herr Dr. Ritzer, wenn ich Sie ja, ich, ich muss Sie schnell unterbrechen, ähm, ja. weil wir nämlich fast schon am Ende sind der Sendung. Ich würde ja. gerne Nikolaus Nützel bitten, da schnell noch kurz drauf zu ja, zu antworten. Sie,
4: sie wissen ja auch, dass die Krankenhäuser immer argumentieren, dass sie eigentlich eine höhere Vergütung bräuchten, weil an dem Krankenhaus mehr dranhängt insgesamt auch bei einer ambulanten OP als an der Praxis. Die Argumentation kennen Sie wahrscheinlich.
1: Ich glaube, jetzt hört er uns gerade schon schon nicht mehr, aber. Ähm wir sind sowieso schon wieder am, am Ende unserer Diskussion. Äh, daher könnten wir jetzt noch zwei Stunden weitermachen. Schlussfrage, Nikolaus, ähm, an dich. Ähm, muss ich als Patient Angst haben vor dieser Reform? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
4: Nee, glaube ich nicht. Genauso wie ich generell keine Angst haben muss vor deutschen Krankenhäusern. Das sind ganz viele Leute, die ganz tolle Arbeit machen und arbeiten, weil sie gute Arbeit für Menschen, für Patienten leisten wollen. Und die wollen das auch weiterhin. Und das ist das Wichtigste, dass das nicht kippt. Dass wir nicht die Krankenhäuser als Krisengebiet, Sehen, sondern dass wir sagen, die haben Probleme, aber die können wir angehen, die lösen wir nicht von ein, auf einen Schlag, aber unsere Krankenhäuser sind gut und sie werden es weiter sein, glaube ich, im Schnitt.
1: Herr Jungkunz, was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion?
4: Die Reform geht in die richtige
2: Richtung. Sie braucht auch eine Politik, die den Mut aufbringt, sie zu unterstützen und nicht Wahlkampftöne überdominieren zu lassen und sie braucht auch den Mut zu unbequemen Entscheidungen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, was die Kommunen angeht, die werden Rückhalt brauchen und vermeintlich unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Und die müssen offensiv von allen Verantwortlichen mit vertreten werden. Sonst wird das Ganze sehr schwierig und wird sehr viel Streit auslösen.
1: Vielen Dank. Das war's für heute in Sonntag um 11. Vielen Dank an Alexander Jungkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten, der uns zugeschaltet war. Und danke auch an Nikolaus Nützel, unseren Experten für Gesundheitspolitik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.